0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Estranho Delito. Reunião Pública, de 31 de 8 de 1959. Questão... 798. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou continuará sendo seguido apenas por algumas pessoas? Resposta. Certamente o Espiritismo se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Ele faz parte da natureza e chegou o tempo em que ocupará o seu lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, o Espiritismo enfrentará grandes lutas, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não podemos desconhecer que existem pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por interesses puramente materiais. Mas os seus opositores, por se encontrarem cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Observando a hostilidade manifesta que vem sofrendo a doutrina espírita desde a enunciação dos seus princípios com Allan Kardec, estudemos o motivo pelo qual teria sido Jesus condenado na barra dos tribunais romanos. Todos sabemos que o Cristo não foi vítima de assassinato comum. Contudo, sem razão foi preso, inquirido, processado, qualificado na posição de réu e condenado à morte pelo mais alto conselho da comunidade a que pertencia. A acusação não permaneceu circunscrita ao âmbito religioso da nação israelita. A sentença foi conduzida à ratificação do arbítrio romano na pessoa de Pilatos, submetida à consideração da autoridade provincial na presença de Antipas e, em seguida, exposta ao veredito da multidão. Entre todos os poderes a que foi apresentado, não se tem notícia de a voz alguma que se levantasse para defendê-lo. Entretanto, qual teria sido a culpa do mestre nos quadros de seu tempo. Teria se incompatibilizado com os sacerdotes? Declarava ele mesmo que não vinha destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Afrontaria casos abastados do mundo? Não possuía uma pedra em que repousar a cabeça? Guerreada aos políticos dominantes? Ensinava o respeito à legalidade, proclamando que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele menoscabara, por acaso, o prestígio dos médicos? Valia-se apenas da oração e do magnetismo divino de que se fazia intérprete no socorro aos doentes. Ele dilapidara o interesse dos comerciantes? Em sua época, como acontece ainda hoje, pratica a beneficência quem multiplique pães e peixes em favor dos famintos. Ele insultara os filósofos e os pesquisadores do Espírito, sedentos de experiência? Ele mesmo anunciou que todos conheceremos a verdade para que a verdade nos faça livres. E depois de crucificados, seus continuadores legítimos por muito tempo foram perseguidos, humilhados, espancados, martirizados e ridicularizados, apodrecendo nas prisões, algemados a ferros, supliciados em gabinetes de tortura, passados a fio de espada ou cedidos à folha de feras sanguinárias, nos espetáculos públicos. E agora que a doutrina espírita lhe revive os ensinamentos, os que lhe seguem o programa de educação e justiça, de libertação moral e fraternidade pura, padecem calúnia e menosprezo, sarcasmo e perseguição, já que a evolução do direito entre os homens não mais permite que se ergam cruzes e fogueiras para os que creem na sabedoria e no amor da providência divina. Isso, porém, acontece simplesmente porque a infração do Espiritismo, que reverencia a religião, ilumina a filosofia e venera a ciência, tanto quanto o delito de Jesus e de seus genuínos seguidores nos primeiros três séculos do cristianismo apostólico, é o de combater o cativeiro da ignorância e o império do vício, a sombra da mentira e o domínio da opressão, ajudando a alma do povo a sentir e a raciocinar. Meus irmãos, o esclarecimento que a doutrina espírita traz, revivendo os ensinamentos do Mestre Jesus. O Espiritismo coloca as questões da vida sobre o ponto de vista espiritual. Amplia a nossa visão, não nos deixando ficar presos na breve existência no corpo físico. Nos dá a informação de que a vida continua, assim como Cristo nos mostrou quando voltou em espírito. O Espiritismo mostra e prova que os espíritos continuam vivos após o desencarne do corpo físico. E o Espiritismo nos traz, então, uma visão da vida mais ampla. Nós sabemos que não viveremos só o período em que estamos encarnados. Nós sabemos que a nossa vida de Espíritos é uma vida imortal. Não existe fim para o Espírito. Não existe morte para o Espírito. Deste modo, meus irmãos, nós vamos ver que os objetivos da vida na matéria são muito pequenos, se colocados para o Espírito. O Espírito, que é imortal, tem outros objetivos, que são os objetivos da evolução moral e intelectual. Porque estes bens, a luz, o conhecimento, a evolução, nunca deixam o Espírito. Tudo que nós estudamos, tudo que nós conhecemos, todo o amor, toda a bondade que oferecermos aos outros, nos acompanharão pelo resto de nossas jornadas. Então, irmãos... Quando nós pensamos assim, os nossos valores mudam. Nós deixamos de ficar tão angustiados pelas coisas da matéria, que são passageiras, e começamos a nos preocupar com as questões eternas. Com a purificação de nossos espíritos, com o conhecimento que nós ainda não temos e precisamos adquirir. Dessa maneira, irmãos, esta transformação, essa diminuição do valor da matéria incomoda os irmãos que são agarrados ao materialismo. Incomoda os irmãos que querem enriquecer, mesmo à custa da religião. Assim como aconteceu na época com o Cristo, que foi perseguido por suas ideias de libertação do conhecimento, libertação moral, o Espiritismo também é perseguido. Hoje menos do que já foi no, no passado. Hoje bem menos. Já está acontecendo o que Emmanuel colocou na época em que editou esse livro. Vejam, irmãos, que não se passou tanto tempo assim. Uns 40 anos, por volta de 40 anos, mas a mentalidade já mudou. A mais de 40 anos, não é, irmãos? Quase 60 anos. Mas a mentalidade já vai mudando. A mentalidade já vai se tornando mais aberta. As pessoas já vão aceitando os conhecimentos que o Espiritismo traz. Por quê, irmãos? porque estamos ativamente colocando isso na mente das pessoas? Não, porque elas estão vendo que faz parte da natureza. Estão vendo mostras de que o Espírito não morre. Estão vendo os fenômenos que acontecem e que só podem ser explicados por vidas passadas. Então, irmãos, mesmo aqueles que não frequentam os templos do Espiritismo, os centros espíritas, estão tendo conhecimento da filosofia espírita. Estão observando que os seguidores do Espiritismo buscam a sua melhoria moral. Estão observando que os seguidores do Espiritismo trabalham ativamente pelo bem, pela caridade, pelo amor ao próximo. Então as sementes vão germinando e aos poucos, meus irmãos, nós vamos perceber que mais e mais pessoas estão se voltando para a religião para a filosofia espírita. A religião ditada pelos espíritos não tem nenhum tipo de ritual, não exige nenhum tipo de construção para ser praticada. O espiritismo não usa templos, não usa grandes construções para os seus locais de encontro. Muito pelo contrário, os centros espíritas são locais simples, acessíveis, comuns. Nos centros espíritas, os irmãos se reúnem para estudar as mensagens do Cristo, para estudar as mensagens dos Espíritos desencarnados que nos vêm trazer as questões da moral, as questões da evolução, as questões da purificação dos nossos Espíritos. Assim, queridos irmãos, nós percebemos que a vida continua, que as questões, os objetivos de nossas vidas devem ser maiores, devem ser mais amplos e nós vamos seguindo com uma consciência mais desperta, com uma consciência mais real do que é a vida. Isso pode incomodar a muitos que se ligam ao materialismo já que o Espiritismo não pede a ninguém nenhum tipo de doação para a construção de templos, para o pagamento de sacerdotes. Não existem sacerdotes no Espiritismo. São todos pessoas comuns que estão unidas para uns ajudarem aos outros em sua jornada de evolução. Portanto, irmãos, o Espiritismo não vai de encontro a nada do que é material. E isso incomoda, assim como Cristo incomodou bastante em sua época. Vejam, irmãos, como a humanidade vai melhorando, como a humanidade vai crescendo, como a humanidade vai evoluindo. E nós assim também. Já passamos por diferentes encarnações, passaremos por muitas outras, sempre num processo de purificação de nossos espíritos e num processo de crescimento intelectual. Vamos ganhando mais conhecimento à medida que passamos pelas encarnações. Vamos nos tornando espíritos mais altos mais mais experientes. E assim poderemos auxiliar um número maior de irmãos com maior eficiência. Esse é o objetivo maior de nossas vidas, irmãos. Praticar o bem, viver o amor, viver a paz. E é isso que nós conseguiremos, meus irmãos. Vamos plantar hoje... As sementes do amanhã. Vamos continuar em nossa estrada de iluminação. Vamos divulgar sempre que possível como o Espiritismo nos ajudou a enfrentar as dificuldades da vida. E assim, meus irmãos, passo a passo, nós vamos evoluir o planeta vai evoluir e nós ainda viveremos um tempo em que a filosofia dos Espíritos estará generalizada no mundo. Neste instante, o mundo já estará vivendo a paz, o amor, a fraternidade. Perseguições continuarão existindo, irmãos faz parte da ignorância, faz parte do desejo de tornar as coisas mais obscuras. Mas nada resiste à lei do amor. E nós vamos continuar crescendo, aprendendo, evoluindo e purificando os nossos espíritos. Vamos, então, orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos crescer, aprender, evoluir, que o Pai possa, assim, nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos, que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar,